0: ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar donde nos vean. Este es su espacio Líderes al Descubierto. Hoy, como ya es costumbre, tenemos un invitado de lujo. Él es Joel Rodríguez Navarro, director general de AMESPRE, Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios. Y es que alrededor de todo ello hay una gran historia de la que hay también un sentido social. Pero ¿qué les parece si para iniciar esta charla dejamos que Joel nos cuente cómo le gusta a él a partir de las historias, cómo es que, que llegó a este puesto, a esta asociación y todo lo que ha atravesado en su vida para poderlo lograr. Joel,
1: bienvenido. Bogar, muchísimas gracias. La verdad es que es un gusto platicar contigo. La verdad es que como lo hemos platicado muchas veces, las cosas no son siempre como uno se las imagina y la vida te va poniendo en muchos lugares distintos, a veces planeado y a veces la verdad es que sin planearlo. Yo estudié la licenciatura en Derecho, una vez ya saliendo de la carrera, me incorporé por invitación de un maestro de la universidad a una de las casas de empeño más grandes del, del país, al Nacional Monte de Piedad, que fundado en 1775 por la corona española, como platicamos cuando estábamos allá, pues era una, es una casa de empeño con, todo el, con toda la trayectoria del mundo. Estando ahí... La verdad es que me gustó eh, mucho eh, la industria prendaria y, y todo el andamiaje jurídico que rodea a una, pues, a una operación prendaria y al mercado de la industria prendaria en México. Claro. Después de ahí, eh, estuve trabajando en algún otro lado, pero por currículum, algún headhunter me buscó para ofrecerme de nuevo incorporarme a una casa de empeño. Ahora organizada como SADCB. Me gustó la primera entrevista, pero fue muy chistoso porque fuimos dos personas. Okay. Y al parecer, en esa primera entrevista, vieron que el candidato ideal, por sus condiciones específicas, era el otro abogado. Okay. Pues a mí me, me dijeron, nosotros te llamamos. Nunca me llamaron. Y después supe que esta persona ya se había incorporado unos, más o menos unos dos meses después me llamaron y me, dijeron que, me preguntaron que si se había interesado. Le dije, bueno, pues sería cosa de platicarlo. Fui y me quedé ocho años okay. en esta nueva casa de empeño. Y estando en esta casa de empeño, constituimos una asociación. Entonces dijeron, pues, eh, ¿quién, ¿quién conoce un abogado que se venga aquí para hacer las actas y para hacer los trámites legales? Entonces, quien era mi jefe... Me dijo, entrale, tú te puedes encargar de, de, hacer, de darle estructura legal a todo este tema. Le dije que sí. Grababa yo mis, mis sesiones para poder poner atención. Después llegaba, hacía las, las actas, las circulaba con todo el mundo. Okay. Y a todos los que cuando se formó la asociación leían las actas, les gustó. Okay. Me dijo, no, bien, pero ¿cómo lo hiciste para agarrar ese, ese comentario? ¿O cómo recuerdas esa frase? Les dije... Las grabo. Okay. ¡Ah! Muy bien. Les gustó, me quedé, me hicieron secretario de la asociación y seguí yo desempeñándome en esa casa de empeño como abogado. Y en algún momento me dijeron: Oye, ya queremos que te incorpores a trabajar de lleno en la asociación como director general. Ok. Eh, me daban un, una, un paquete atractivo. Eh, ya había yo sufrido mucho en la otra casa de empeño, porque nos costaba mucho trabajo entendernos entre los dueños y la parte jurídica. Los dueños siempre decían, es que esto sí se puede. Bueno, sí, pero no como te lo estás imaginando. Uh -huh. ¿no? Me decían, no pongas trabas, no pongas obstáculos. Entonces, la parte legal siempre era complicada. Al final logramos establecer un mecanismo de trabajo relativamente cordial, porque ellos entendían que mientras no vulneraran ciertos límites impuestos por la ley, casi todo lo demás era posible, hablando del empeño. Claro. ¿Podemos empeñar de todo? Bueno, sí, casi. ¿Qué es lo sí. que no se puede empeñar? Hombre, bueno, cosas que no están en el, en en el mercado, que están fuera del comercio. Una vez me dijeron, oye, fíjate que hay una persona que quiere empeñar su pasaporte, ¿se puede o no? No, no. Oye, llegó otra persona no? otra, otra persona que dice que quiere empeñar las placas de su taxi. Okay. No, porque el procedimiento para que te otorguen una concesión de placas es un procedimiento que se te otorga solo a ti por Personal. tus condiciones. Es un personalísimo, claro. es un trámite personalísimo. Entonces, ciertas cosas sí, ciertas cosas no. Al final, me ofrecieron estar en la, eh, al frente de la asociación. Era un reto grande. Porque teníamos un montón de empresas okay. que andaban por ahí este, haciendo esfuerzos cada uno por su lado. Y explicar cómo funciona una asociación, interesarlos y que vieran logros concretos, entregables, fue difícil. Yo tomé la asociación con poco menos de mil sucursales y hoy somos cuatro mil sucursales en todo wow. el país. Somos el órgano de representación hoy más grande de todo el país y más grande de toda América Latina. Hemos celebrado más de 40 convenios de colaboración con un montón de autoridades y con entidades de la, de la, de la iniciativa privada. Tenemos un convenio firmado con la ANTAD para intercambiar información, uh -huh. tenemos uno con Banco Azteca para intercambiar información y por supuesto con autoridades, con Profeco, con procuradurías, con secretarías de seguridad pública, donde hemos ido desarrollando programas para la seguridad de los clientes y de nosotros mismos. Ha sido un reto grande porque estoy prácticamente por cumplir 20 años dedicándome a la industria prendaria desde casi todos los ámbitos. Claro. Desde el puramente legal, donde te sientan a redactar contratitos, a, a desahogar quejas, a atender demandas hasta involucrarme en el proceso financiero, fiscal, corporativo de una, de una empresa prendaria, que me dio oportunidad de conocer todo el proceso que lleva una empresa prendaria y a partir de ahí involucrarme en todos los demás procesos. Fue ahí que vieron que con el punto de vista legal y con el punto de vista de empresa podían conjuntar un perfil que diera soluciones, porque... Cuando me contrataron me dijeron, mira, no me importa si estás desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Okay. A, lo, a, a los empresarios hoy les importa que des resultados y que se solucionen los problemas.
0: Y entonces... Qué cosa, ¿no? El mundo está cambiando mucho hacia ese sentido. Ya los horarios se desdibujaron, pero lo que vale son los resultados.
1: Y cada dos años sustituyen al presidente de la asociación, okay. yo soy el director general, cada dos años llevo cuatro eh, eh, presidentes. presidentes, ya estoy eh, trabajando con el quinto que todavía va a terminar su, su periodo, y entonces nos topamos con una con un reto importante, que cada presidente tenía una óptica distinta, pero indudablemente que aprendí muchísimo con cada uno de los presidentes. Ten, tenemos un, un miembro en la asociación que me decía, me, te lo voy a regalar para que lo pegues en tu computadora o en donde uh -huh. tú quieras. Me regaló una estampa que decía, esfuerzos no son resultados. Ok. <risa> ¿Por Porque me decía, ya está esto listo. Bueno, fui, estuve ahí, presenté una carta. No ¿Está importa. o no está? ¿Está o no está? <risa> pues no. Bueno, pues es lo que importa, es que esté. Si te esforzaste mucho o no te esforzaste nada, pero se logró el resultado, eso es lo que importa. Entonces, esa la tengo pegada todavía. Qué buena frase, ¿eh? De Buenísima. Verdad. Buenísima, porque, porque la, con esa óptica dices, bueno, pues tengo que lograr el resultado, por supuesto. Ya si te esfuerzas mucho, poquito o nada, lo importante es que se, que se dé el resultado. Luego tuve otro jefe que me dijo una frase en inglés que dice, Never complain, never explain. Claro. nunca te quejes y nunca sí. expliques, yo le decía, bueno lo que pasa es, a ver, a ver, a ver, es que es muy fácil, si te tienes que quejar o tienes que explicar hay algo mal así es entonces, me, me daba alguna, algunas tareas ahí para que hiciera yo y había que ir un viaje a algún lado y había que regresar a hacer otra cosa, entonces me decía no te quejes, uh -huh. puedes o no puedes, sí hazlo y no tengas que explicar por qué fuiste o por qué no fuiste, tú entonces, fui aprendiendo lecciones valiosísimas, algunas no tan gratas. Claro. Porque Cuéntanos repente, una de esas. Alguna vez eh, nos cerraron unas sucursales en Chiapas, okay. como resultado de operativos de verificación que hizo la Fiscalía General de Justicia. Buscando alguna prenda, fueron a todas las casas de empeño del, de los municipios de Chiapas, Cerraron sucursales en Tapachula, en Tuxtla, en Ocosingo, en Ocosocuautla, en San Cristóbal de las Casas, un cerradero de casas de empeño. 100 sucursales cerradas. Me mandaron a tratar de, de revisar cuál era el problema y la experiencia fue muy dura. No te recibe nadie, no puedes hablar con nadie, te dejan haciendo antesala 3, 4 horas en el calor sofocante de algunas ciudades de Chiapas... Y me regresé con la cola entre las patas. No pude resolver nada. Me pusieron como lazo de cochino. Me dijeron, si no puedes, renuncia. Si crees que no puedes obtener una, una solución, bueno, hazte un lado y vamos a buscar a alguien que sí pueda obtener una solución Qué y fuerte. alguien que sí pueda arreglar el asunto. Entonces, yo, yo la verdad es que, por más que me haya dolido, uh -huh. dije, tienen razón. No me tienen aquí para andar de, de tour. Por el, por el por cierto bonito estado de Chiapas, me tienen para solucionar el tema. Entonces decidí mudarme a Chiapas a vivir en un hotel en la ciudad de Tuxla Gutiérrez y yo les dije no me voy a regresar hasta que no resolvamos este asunto. Entonces, me fui a vivir a, a, a Chiapas, me quedé en Tuxla Gutiérrez, hasta que encontramos la solución, terminamos con una reunión con el secretario de gobierno de, del gobierno que en aquel entonces nos recibió el fiscal ...junté absolutamente a todas las casas de empeño
0: que afectadas habían cerrado.
1: y les dije si vamos a encontrar una solución es yendo todos claro. le dije porque luchando lucharon por separado fueron vencidos uno a uno le dije aquí no hay de otro fuimos todos ya había alguna incipiente organización nos juntamos. ¿Y cuál fui, era el problema? Buscaban unas prendas, pero en realidad creo que el problema fue que necesitaban dar una señal de acciones gubernamentales contundentes. Ok. Y pensaron que seguramente la gente iba a ver bien, porque las casas de empeño siempre dan una rentabilidad política muy buena. Pensaron que dando estas, estos manotazos sobre la mesa la gente lo iba a tomar muy bien, que era su error. Nada más cercano a la realidad. La gente se sentía vulnerada porque tenía necesidad de claro. ir a empeñar prendas. Porque, por ejemplo, en 2019, solo las casas de empeño de Amespre hicimos 61.1 millones de operaciones. Wow. Equivalentes a 73 mil millones de pesos. Hacemos operaciones a ritmos de 120, 121 mil operaciones diarias. Llenaríamos el Azteca todos los días claro, de operaciones claro. prendarias. O sea, hacemos una labor social importante. Pero más
0: ahí hay una, una movilidad financiera e incluso social a partir
1: del buen uso de este mecanismo. Un préstamo prendario promedio hoy es de mil pesos y el plazo promedio son cuatro semanas. Ahí la flexibilidad que te otorgan los préstamos prendarios es muy importante Hoy, con esos números, atendemos a dos de cada tres mexicanos. Fíjate. Entonces, estas acciones que, que, que hizo el, el gobierno de Chiapas hicieron a la gente sentirse... Vulnerables. Sentirse sí. vulnerada y atacada. Claro. Entonces, ¿Quién nos va a prestar dinero? ¿Tú? ¿Tú? <risa> no, 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 no. Bueno, es que queremos que las casas de empeño cumplan y demostramos que cumplimos todo. De la A a la Z de requisitos, cumplimos absolutamente con todo. Cuando regresé, me dijeron, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, lo que necesites, lo que quieras, lo que queremos son resultados. Claro. Tuvimos, hemos tenido algún otro par de, de, de sucesos así en el país. Casi todos, eh, si, si me permites, muy, muy carentes de, de una fundamentación o de una motivación clara. Uh -huh. Pero eso nos ha dado la oportunidad de sentarnos a platicar con autoridades, de ofrecerles cosas, de pedirles cosas. Y obviamente eh, siempre utilizamos la lógica que nos ha funcionado muy bien, que me lo enseñó un amigo, un amigo japonés me dijo, es que ustedes en México van a las iglesias a pedir, nosotros vamos a los templos a ofrecer. Okay. Dice, y si tú quieres que alguien cambie su manera de, 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 de verte, antes de pedir, ofrece. Claro. Y vas a ver qué bien te va a funcionar. Nos ha funcionado perfecto. Vamos y les decimos, queremos colaborar, queremos ayudar, queremos estar con ustedes y trabajar hombro a hombro con todo lo que nos propongamos. Cambia la perspectiva. Por supuesto. Cambia la manera como te ven y De te dicen. De arriba esa
0: barrera. Ay, ¿Qué me quieres quitar? ¿No? ¿A qué vienes? ¿A qué? Claro. ¿Ahora qué quieres? Sí, sí, sí.
1: Entonces, en, en realidad, creo que eso nos ha, nos, ha, nos ha funcionado muy bien, pero también, otra vez, o sea, los... Los acontecimientos que nos llevaron a entender eso, uh -huh. también duros. Por supuesto. Una autoridad que nomás no te recibe. Y cuando te recibe, está de malas y está esperando a ver qué demonios vas a pedir. Hombre, ya yendo a cambiarla, inmediatamente les cambia hasta la disposición física. Un tipo que, que te está esperando con los brazos cruzados, ya que ofreces ya que te pones a su disposición, ya que les muestras que hay muchísimo en lo que pudiéramos colaborar. Hombre, al tipo le cambia la cara, le cambia la disposición. Entonces, ya piensa que eres un aliado, ¿no? que, que, te puedes, que te puedes sacar muchísima colaboración y que te conviertes sin duda en un aliado importante. Oye, Joel, cuéntame,
0: yo por supuesto, ya, ya lo comentaba hace un momento, trabajamos juntos en el Nacional Monte de Piedad en algún momento, eh, yo fui por otro camino, pero yo me acuerdo que cuando estábamos allá, eh, sí se empeñaban cosas robadas todo el tiempo, ¿no? Y no había un mecanismo fuerte. Cualquiera podría pensar que era una lavadora, ¿no? Eh, porque, pues una vez que de ahí salían ya con una nueva factura, ¿no? Monte de Piedad, pues el bien se, se le perdía la huella, ¿no? Se se volvía lícito, exactamente.
1: ¿Qué innovaciones han aparecido en el mercado prendario? Es un gran tema. Hace algunos años nos dimos cuenta que el aparato más empeñado hoy es el teléfono celular. Nos reunimos con la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, hicimos algunos acuerdos, vimos los números. Hoy en México hay 116 millones de líneas celulares activas. 116 millones de líneas Gracias. celulares activas. Una barbaridad. Y ahí nos dimos cuenta que el teléfono celular es uno de los aparatos más empeñados. Yendo a varias reuniones, nos presentaron a una asociación que se llama GSMA, okay. que tiene su base en Londres. Platicando con ellos nos dijeron, ¿ya revisas el email? International Mobility Equipment... No, no, no gracias por decirme qué significa, no. Me dijo, con ese número puedes darte cuenta si el aparato que tienes en el mostrador corresponde a las características del fabricante y también puedes saber si está bloqueado. Wow. Te vas al teclado de tu teléfono, marcas asterisco gato 06 gato, te sale el email, le uh -huh, tomas una uh -huh. captura de pantalla, se lo mandas a alguien. Si tienes algún problema con el teléfono, no solo bloqueas el número, okay. sino bloqueas el aparato. El aparato. Con este programa nos estamos dando cuenta que con la tecnología es muy fácil que te juegue a favor. Claro. Entonces hoy, si una persona que ya sabemos que al menos en cuatro de diez ocasiones van a empeñar celulares, uh -huh. pues ahora los revisamos. Y este tema que dices tú, por supuesto que antes no había estos mecanismos. Hoy tenemos comunicación directa con todas las entidades federativas del país con las áreas de seguridad pública y de procuración de justicia. Okay. Tenemos grupos de WhatsApp, sistemas de alertamiento y un montón de esquemas que nos permiten intercambiar información. Generamos bases de datos con los con los emails, con mm. los números de serie. Ahora ya el contrato de adhesión que publica la Procuraduría Federal del Consumidor ya trae un manifiesto bajo okay. protesta de decir verdad de que soy el único e indiscutible propietario de la prenda ya le damos impulso a eso, ya le explicamos a la gente en qué consiste el email y en qué consiste la colaboración. Y ojo, si alguien lleva un teléfono, pues ¿para qué le juegas al vivo? Claro. Si ya sabes que el email dice que es un aparato generación 6 y aquí tienes un 7, claro. pues no hace falta ser un genio, pues ese sí. teléfono está mal, sí, sí. no lo recibes. Y si además de eso te puedes dar cuenta, si el aparato que tienes aquí está bloqueado, Hombre, ya tenemos comunicación con todas las autoridades. Botón. Probablemente es robado. ¿no? Y nosotros como casas de empeño no podemos eh, obviamente poner en riesgo la integridad de los empleados, pero la policía sí puede. Claro. Entonces puedes presionar un botón y llega la policía. Oiga, yo no, yo no voy a juzgar uh -huh. y tampoco voy a hacer la tontería de intentar detenerlo. Claro. Nada más le pido por favor que vea que este teléfono tiene un reporte de bloqueo y díganos, por favor, ¿qué hacemos? Pues la persona que explique lo que tenga que explicar, pero que no sea con nosotros. Okay. Entonces, estas colaboraciones, ya las estamos aplicando a un montón de artículos. Casi todo tiene número de serie. Sí, por supuesto. Entonces, pues, revisas el número de serie e intercambias las bases de datos con la autoridad y con los demás, entre nosotros. Uh -huh. Si a una casa de empeño ya sabe que ya hay un aparato bloqueado, lo manda a todos, no lo agarren. Claro. ¿No? Estas sinergias... Estas colaboraciones, estos intercambios de información, estamos seguros que son los que van a producir casos de éxito a la larga. Si nosotros no hacemos algo por nosotros, es muy difícil, por eso te decía, vas a pedir y vas a exigir, claro. pero primero hay que ofrecer. Ya estamos haciendo algo, ya estamos trabajando en estos temas, ya queremos nosotros poner algo de nuestra parte para, para atender este tema. Que, que por cierto, eso no es un secreto para nadie, ahora se suben a un camión y en lugar de pedir carteras, ya piden, no les teléfonos piden los teléfonos, ya no sí. les importa, el pues, yo no traigo ni cartera pues, pero la gente no, seguramente no, no trae mucho, o, o no les importa el, el efectivo, los teléfonos sí.
0: Por supuesto.
1: Entonces se suben a, una, a un camión y se van a llevar. Que más no es solo el valor,
0: sino lo que hacen desde esos celulares. Es ¿no? correcto. Oye, qué interesante. Fíjate que eh, en vísperas de la entrevista, eh, a mí se me ocurría, recordando que cuando tú empeñas algo, te dan solo una cantidad respecto de ese valor. ¿Cuál es más o menos ese porcentaje? Recuérdame. Pues o, mira. ¿O existe o...? Sí,
1: ahora le llaman aforo, okay. que es la, el porcentaje del valor del avalúo que te entregan en efectivo. Sí, sí. Entonces es en, un reloj que vale 100. Te, te pueden prestar, prestar un... dependiendo de tu calidad de cliente, uh -huh. hay clientes que por ser excelentes clientes, pueden alcanzar hasta el 80% del valor. ¿Qué es un excelente cliente? Un tipo que jamás ha dejado perder un empeño. Ok. Regresa, en todos los casos, regresa a recuperar su, su prenda. Y esto es un estándar de la industria, un, el, el, hoy sabemos que 7 de cada 10 clientes regresan a recuperar su prenda. Muy bien. Entonces, un cliente que lleva años recuperando sus prendas, que ya sabes que siempre regresa por su prenda, puede alcanzar un monto más alto que alguien que es la primera vez. El ejemplo es muy claro. Un cliente que ha empeñado su mismo teléfono celular 10 veces, alcanza el préstamo que él quiera. Okay. Un cliente que llega por primera vez a empeñar un celular, seguramente el préstamo será porcentualmente mucho menor, se le prestará un 40%, un 50% del valor, cuando un cliente muy bueno puede alcanzar el 80% del valor del teléfono celular, porque es un cliente que acude de manera... Eh, periódica y que además de que asiste de uh -huh. manera periódica es un, es un cliente que conoces y es un cliente que tiene su identificación, que tiene su comprobante de domicilio, que tiene su huella digital, que conoces perfectamente y tiene un historial que te permite ofrecerle condiciones muy superiores. Finalmente alguien que sabe usar el crédito, ¿no? Sin duda. Y que ha permitido que su historial sea tan bueno que tú sepas que el tipo... Persona conocida, ¿no? Íntegro. No está metido en problemas.
0: Oye, el otro día se me ocurría. ¿Qué, pa qué pasa, por ejemplo, si ustedes eh, ven una actitud sospechosa? Y me refiero a... ¿Alguien va a empeñar un reloj constantemente de algún precio? Y de repente llega con uno carísimo, claro. ¿E ¿Eso es sospechoso? ¿Es este, ¿Prende algunas alertas? ¿Qué pasa en esos casos?
1: No solo prende alarmas no solo enciende alertas, también hoy tenemos la obligación de informarlo. Okay. Se modificó el artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y se agregó un 65 bis que hoy tiene 7 numerales. El 7, el artículo 65 bis 7, dice que tú tienes que reportar mensualmente cada vez que un cliente te empeñe tres o más cosas de las mismas características y lo que en donde caería ese ejemplo que me acabas de poner, los inusuales Mm. un tipo lleva 18 meses empeñando una cadenita que sabes que es de él sí. y de repente te topas con que el tipo quiere llevar a empeñar un carro de alta gama mm. puede ser que, que en realidad él, él un no, golpe tenga suerte, ¿no? Puede. un golpe de suerte pero en estos casos preferimos siempre informarlo mensualmente como se hace siempre a las autoridades de procuración de justicia estos mecanismos te permiten ubicar, segmentar e incluso negar cierto tipo de operaciones. Esto es un estándar que tenemos en Amespre. Un cliente agresivo, un cliente dudoso o un cliente muy nervioso okay. enciende alertas. Y si es un cliente nuevo, preferimos negar el empeño. Okay. Porque puede ser que nos ha pasado mucho. Hay un cliente que de repente... Está nervioso por alguna cosa, pero es un cliente que lleva tres o cuatro años en la misma empresa, empeñándote. Mm -hmm. El tipo puede estar nervioso por cualquier cosa, pero alguien que no conoces y que en todas las operaciones hoy, a diferencia de cuando trabajamos en el Nacional Monte de Piedad, a los clientes les tienes que pedir comprobante de domicilio, identificación oficial, huella digital, los videograbamos y además tienen que firmar en algunos casos, de acuerdo al monto, una carta de tercero beneficiario. Okay. Oye, voy a empeñar un carro de alta gama. El dinero va a ser para mí o para alguien más, lo tienes que establecer, por el Muy monto. Bien. Entonces, todos estos candados que se han ido poniendo en la ley, además de las colaboraciones con la autoridad, porque la autoridad genera una alerta. ¿Fue robado algo? Nos lo mandan a todos. Si te llega un empeño de un artículo de esos, lo niegas. Que déjame decirte que la verdad es que en, en las casas de empeño, por lo menos en las que forman parte de Amespre, ha disminuido mucho eso. Porque firmamos un convenio, vamos a la firma, van los periodistas, nos entrevistan en todos los medios, y la gente sabe que al menos las que forman parte de Amespre ya estamos trabajando con la autoridad. entonces Oye, desde Amespre
0: están, están interesados en la innovación, y es que la vida, sabes, ya... Hoy tiene incluso unas siglas que son BUCA, por sus siglas en inglés. que La vida es cada vez más volátil, incierta, compleja y ambigua. Vemos aparecer todo el tiempo nuevas tecnologías. Justo en la entrevista anterior que estuvo Ana Karen Ramírez, nos hablaba de los NFT. ¿no? Estos non-touchables, eh, bienes no, 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 no tangibles. No tangibles. ¿Ven a la industria de la, de la prenda recibiendo NFTs? Sin ¿Qué duda. están haciendo en ese sentido?
1: Sin duda. Hace algunos años se hizo un esfuerzo que desafortunadamente no salió muy bien, que era que pudieras empeñar tu carro sin dejarlo. Okay. Desafortunadamente el, el, el producto prendario no, no jaló como, como nos lo imaginábamos. Sin embargo o ya estamos trabajando en formas de realizar empeños de cosas eh, no tangibles o incluso sin que la dejes. Te voy a poner un ejemplo. Alguien nos empeñó un, un refrigerador, ¿Mm? nos lo empeñó sin dejárnoslo. ¿Cómo le hicimos? Es un programa piloto. Este refrigerador, y ahí me enteré del tema, tiene internet. Ok. Te dice, tú normalmente tienes seis eh, eh, verduras en el y ya tienes nada más cuatro te mando uh -huh. un mensaje al celular el refrigerador sí o hasta puede pedirlo en algún supermercado no
0: el refriger
1: sí, sí. entonces estos refrigeradores como tienen internet tienen email uh -huh. entonces das el email te lo empeño te presto por tu refrigerador y en caso de que no pagues puedo bloquearte el email y tu refrigerador va a dejar de hacer la chistosada de avisarte si tienes pan, o si tienes leche, o si tienes uh -huh. alguna cosa en el refrigerador. Estos productos prendarios, estoy seguro que si bien hoy no van a sustituir al empeño tradicional, tienen que abrirnos el espectro de las cosas que puedes, de las, de las que puedes o de las que quieres hacer con innovación.
0: Yeah.
1: Aceptando que la tecnología está ahí para eso, para que puedas... Implementar una cosa que te, que te provea, que si ya produjo ahorro, te, te tiene que proveer de, de, de muchos más beneficios. Entonces, sí, sí creemos que, que tenemos que implementar innovación, ciertamente y tristemente decirte que nos ha costado más trabajo de lo que yo pensaba. ¿Mm? Implementar un proceso tecnológico da miedo. No. <risa> es incómodo. Sí, la gente se siente entrando a un, un mundo que no dominan. Por supuesto, pero que es el principio de la innovación, la incomodidad,
0: ¿no? Es correcto. Oye, qué interesante, me, me, encanta, me, encanta, me encanta todo ello porque eh, hablas de una cosa que a lo mejor hasta ya dejó de ser prenda, ¿no? Si no se entregó el objeto, en la, en la parte jurídica hay una cosa ahí bien interesante, pero que... Sin duda podría revolucionar el hecho de que tú puedas tomarle una foto a la prenda en tu casa, ¿no? Imagínate que en el futuro hubiera cajas con email, cajas de seguridad, ¿no? Y que pues tú en una app le dijeras a la empresa prendaria: aquí está mi reloj que voy a meter a esta caja con email. Este es el email. Y si no pago en tanto, ciérrala, no me dejes abrirla, no me dejes sacarlo. Y eso puede, pues, incluso eh, hacer desaparecer las sucursales como las conocemos hoy. O por lo menos la operación que se realiza en ella. Eh, a lo mejor ahí a Mespre incluso podría crear esas cajitas, ¿no? O alguna cosa de como, como ellas. Eh, porque de otra manera. Eh, el hecho de, 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 de seguir teniendo el uso y disfrute de tu, de tu objeto, pues como que desdibuja la figura uh -huh. de la prenda, ¿no? Es correcto. Mucho, mucho que mucho que innovar. ¿Qué esfuerzos te están
1: haciendo en la Mespre ahora? Habíamos constituido, habíamos formado un comité de innovación en 2019, que no había tomado tanto impulso hasta que llegó la pandemia. Uh -huh cuando llegó la pandemia, que por razones de seguridad sanitaria tenías que limitar el acceso a las sucursales, eso dio un golpe, un salto de, 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 pues, de años. Mm -hmm. Lo que nos hubiera tardado seguramente mucho tiempo, muchas empresas lo empezaron a implementar de inmediato. Poder pagar en un lugar que no sea la sucursal, poder pagar con el teléfono celular, claro. poder recuperar tu prenda utilizando algún método de envío, Pudiendo que la gente valuara sus prendas sin ir a la sucursal. Mm. Todos estos servicios digitales que habíamos tardado mucho en recuperar, en implementar, hoy ya son realidad en un montón de las empresas de Amespre. Incluso te puedo decir hoy que si vas a hacer una operación prendaria, ya puedes tener tu contrato electrónico. Mm. Ya no necesitas papel. Profeco, Perfecto. con quien hemos hecho muy, muy buen trabajo, publicó ya el nuevo modelo de contrato de adhesión donde ya lo puedes hacer electrónico. Okay. Te mandan un link, ahí está tu contrato, todo el clausulado es perfectamente claro y ya no necesitas que te den un papel. Que la verdad es que cuando vas y haces un empeño, tú ves que la gente lo hace tantos dobleces sí, sí, que sí. dices, no me imagino dónde lo van a guardar. Claro. Después lo pierden. Así es. Entonces con un contrato electrónico, oiga, ¿sabe qué lo necesito? Aquí, si está. Lo, aquí está. Oiga, lo quiero en papel, imprímalo. Claro. Pero claro. si no lo necesita, ¿para qué? Exacto. Entonces, todos, todos estos procesos de innovación creo que todavía están en una fase muy incipiente, pero creo que sin duda deben en algún momento promover que haya mucha más seriedad en la implementación de toda la tecnología que sea necesaria para que otra vez pongas al alcance de mucha más gente los préstamos prendarios, que son, me parece, una cosa interesante. Y yo, hoy, desde la asociación, estoy muy interesado en utilizar la innovación. Porque la innovación no es necesariamente o no es limitativamente tecnología. ¿No? Pueden ser otras cosas, procesos, pueden ser procesos.
0: servicios.
1: Es correcto. Creo que, creo que en eso vamos a tener que, eso va a ser un reto, un reto personal que por supuesto yo he tomado con toda la seriedad del mundo y estoy tratando de involucrar cada vez más a quienes hoy sienten este temor me parece normal en algunos casos natural que te dé miedo lo desconocido uh -huh. que no sepas porque no lo dominas o porque la hay, resta... que hay que
0: enseñarlos hay que enseñarlos hay que hablar de innovación y hay que entender que la innovación ya no es un lujo sino una necesidad es si se quiere permanecer en el mercado o se pretende tener una competencia en el mismo, eh, una ventaja en el mismo, hay que innovar. Eh, fíjate que las, las empresas más importantes se han hecho con metodologías de innovación y además con, digamos, propiamente lineamientos y ejercicios que permitan conducir la innovación bien a bien. Me, me encanta, me encanta que, que, que estés por acá Fíjate que en Líderes al Descubierto siempre eh, descubro algo en los líderes que, que me dejan a partir de, de estas pláticas. Y ya te descubrí, Joel. Ya te descubrí como, como un ser humano que está dispuesto a aprender, que está dispuesto a escuchar, que reconoce la razón que tienen otros y que enmienda sus errores. El error es solamente parte de un proceso, ¿no? Hay que, en innovación hay que estar siempre alertas de que el fracaso puede ocurrir y que no es más que un paso rumbo al éxito si lo encaminas debidamente. Así que me da muchas, mucha, mucho gusto volver a verte en persona hacía ya rato que no nos veíamos y la verdad es que estoy muy orgulloso de lo que has logrado y esta es tu casa. Eh, te invitamos también pronto a escribir en la revista... C-Level, que es justamente de donde pende este programa. Eh, sin duda alguna me gustaría que, no, que le dejaras tres tips a la gente que como tú está en la C-Suite y cómo coordinar equipos tan grandes como tú lo haces. Tres claves que les pudieras dar.
1: Sin duda creo que todos los procesos de aprendizaje llevan errores, como lo decías ahorita. Si uno está dispuesto a aprender de los errores, yo me dediqué mucho tiempo, tú lo sabes, al boxeo. Y me decía mi entrenador, aprendes más de las derrotas que de las victorias. Esa ha sido una de mis filosofías de vida y creo que ese es el primer consejo muy importante que le puedo dar a la gente. Aprende de las derrotas. Muy bien. Analiza por qué fallaste y corrígelo. Segunda... Creo que aunque la palabra se empezó a popularizar mucho, la de la resiliencia, claro. creo que también tenemos que aprender a hacer cosas que estén aparentemente fuera de nuestra zona de ¿Confort? de confort. Yo era un abogado, me encanta el derecho, me encanta la ley, hoy dirijo una asociación. Creo que tenemos que estar dispuestos a implementar cosas nuevas en nuestra vida y entrarle a responsabilidades que aparentemente estén fuera de nuestro alcance, confiando en que tenemos la capacidad de aprender. Y tercero, muy importante, creo que sí es vital que la gente sea constante. Si hay algo que a mí me ha producido resultados a lo largo de mi vida en todos los aspectos, ha sido la constancia. La constancia para hacer cosas en mi vida en lo personal y la constancia para hacer cosas en el trabajo. Estar ahí siempre, estar dispuesto, estar eh, preparado por más que uno crea que no estar preparado para lo que venga, sea lo que sea, eso, eso me parece que es muy importante que toda la gente lo sepa
0: sensacional, pues él es Joel Rodríguez Navarro, eh, acá vamos a poner la página de Amespre, donde si tienen algunas dudas sobre cómo operan las casas de empeño y cómo eh, se trata esta figura ahí hay siempre información muy útil, bienvenido Muchas gracias. Querido amigo, es un gustazo, amigo.
1: El gusto es completamente mío. Muchas gracias.